Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Последнее наставление. Сегодня мы вместе с вами подошли к заключительным стихам второго послания Петра. Можно сказать, в этих двух стихах апостол Петр, он кратко суммирует все то, что он сказал на протяжении этих трех глав. Как вы помните, это послание апостол Петр пишет на закате своей жизни, где он предупреждает церковь о грядущей опасности. О грядущей опасности обольщения лжеучителей – это была не мнимая, но реальная ужасающая опасность, с которой должна была столкнуться церковь во время своего развития. Дело в том, что эти лжеучителя они внедрялись в церковь, изображая из себя проповедников Евангелия. Они не говорили о себе то, что они не являются, они являются лжеучителями, но они всегда выставляли из себя проповедников Евангелия. Они носили с собой Писание, они постоянно цитировали Писание, использовали общехристианские выражения. Более того, они постоянно делали вид, что обладают особым пониманием Божьего откровения и выставляли себя как бы борцами за истину, но в своей сущности они были лжецами, отвращающими людей от Божьей истины. И апостол Петр в конце послания он пишет о том, что они берут самые сложные тексты Писания и пытаются показать, что у них есть это особое откровение, особое понимание этих текстов, и через них они приносят ложь. Апостол Петр, предвидя эту ужасающую опасность, перед своей смертью он пишет послание, где дает важную инструкцию церкви, как она может противостоять этому давлению. Во-первых, Петр призывает знать фундамент своего спасения. Дело в том, что лжеучителя, они всегда обрушиваются над этот фундамент. Это является главной мишенью лжеучителей и дьявола. Они предлагают ложный путь спасения с библейской формулировкой. Говоря о фундаменте спасения, апостол Петр выделяет несколько очень важных истин. Во-первых, он говорит о том, что христиане должны знать сущность своего спасения. Он напоминает им о том, что они были спасены через веру по благодати, благодаря жертве Иисуса Христа. Это то, о чем мы должны постоянно помнить. Спасение через все Писание проходит, что оно через веру по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Во-вторых, христиане должны знать, что познание Бога является единственным смыслом жизни. Возрождение человека начинается с познания Бога, и процесс освящения, он также происходит в этом процессе освящения. Можно сказать, что вся жизнь христианина, она начинается и заканчивается познанием Бога. В-третьих, апостол Петр призывает христиан знать, чтобы они знали, источник познания Бога. Другими словами, он призывает знать Священное Писание. Петр раскрывает, что христианская жизнь основывается не на каком-то мистическом переживании, не на опыте каких-то особых людей, а на объективной, исторической и рациональной истине о Боге в Писании. Итак, это первый фундамент или первая защита против лжеучителей, о чем мы с вами подробно говорили. Христиане должны знать сущность своего спасения. Вторая защита против лжеучителей заключается в том, что христиане должны знать своих противников, и этому апостол Петр посвящает, посвящает всю вторую главу и часть третьей главе. Он раскрывает, что лжеучителя они будут вторгаться в церковь, и на протяжении всей истории развития церкви лжеучителя будут постоянно, постоянно там ее атаковать. Он говорит, что были лжепророки, и как у вас, и у вас будут лжеучители. Он раскрывает портрет лжеучителей, особенно лжеучителей, заключается в том, что они искажают сущность Евангелия и отвергают господство Иисуса Христа. Это может не всегда видно в их словах, но их жизнь она показывает, то, что они не являются Божьими детьми. Они могут говорить все правильно, но если их жизнь не отображает ту истину, о которой повествует Священное Писание, они являются истинными Божьими лжеучителями. Более того, апостол Петр он раскрывает проклятие лжеучителей за счет того, что они, называясь учителями, но не являются таковыми, они сами навлекут на себя скорую погибель, они имеют полную ответственность за свое спасение». Он также раскрывает влияние лжеучителей. Самое, самое опасное в том, что они, они прельщают очень многих людей. Многие люди последуют их разрату. Обратите внимание, они последуют не как их лжеучению, 
а как последуют их ложному образу жизни. Также апостол Петр в этом послании он раскрывает мотивацию лжеучителей. Почему они это делают? Они из любостяжания, они желают что-то больше иметь. Они движимы неутолимым желанием, именно поэтому они искажают истину. Он так раскрывает обольщение лжеучителей. Они будут обольщать льстивыми словами, то есть уловлять это как на рыбалке. Рыбаки ловят рыбу а, на червяка, точно так же лжеучителя. Они уловляют, они договорят то, что человеку привлекает. Он также описывает осуждение лжеучителей, Несмотря на то, что они процветают на этой земле, Писание говорит, что суд им уже давно готов, и погибель их не дремлет. Апостол Павел, апостол Пес, заканчивая весь этот портрет, он раскрывает безумие лжеучителей, заключающее в том, что они знают праведный Божий суд, но продолжают противиться Богу. И также он открывает, на кого направлено это их влияние или меньшение лжеучителей, они охотятся за теми, кто бежит по причине отманчивости мира. Они охотятся за теми, кто приходит в церковь или к Богу не по причине того, что они увидели Божью славу или были прельщены Божьей славой, а только по той причине, что они устали жить в этом греховном мире. Они ищут свободы, они ищут какого-то наслаждения в этой земной жизни, именно поэтому они спешат к религии. И, приходя к религии, они очень часто попадаются на уловку лжеучителей. Это довольно яркая картина, которая раскрывает наших противников. И нам нужно знать, нам нужно знать, что лжеучителя, они есть, они охотятся за нами, и мы должны постоянно помнить об этом. Их очень много. В нашей жизни мы постоянно с ними сталкиваемся. Они являются антихристами, о чем пишет Иоанн, который противится Христу. Это вторая наша защита. Мы должны знать наших противников. В-третьих, апостол Петр говорит, что мы должны знать учение о дне Господнем. Мы должны иметь уверенность о втором пришествии Христа и жить этой надеждой. Дело в том, что в период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа насмешники будут смеяться над этой доктриной. Они будут отвергать реальность Дня Господня, а этим самым они будут разрушать веру многих христиан. Они будут отрицать сверхъестественное вмешательство Бога в историю человечества для совершения суда. Лжеучителя будут это делать по причине защиты безраственности и попытки избежать ответственности перед Богом. Именно поэтому апостол Петр, обращаясь к верующим людям, желая их укрепить веру, он говорит о том, что они должны жить надежда на обетование Дня Господня. В третьей главе он раскрывает обетование Дня Божьего. Он говорит, что это не является вымыслом человека, это является Божьим откровением, которое он дал через своих пророков и через апостолов. Во-вторых, он говорит о реальности Дня Господня. Христос точно придет и совершит суд над этой землей, и он доказывает эту реальность. В-третьих, он раскрывает сущность Дня Господня, раскрывая весь ужас его, что окончание этого Дня Господня приведет полное разрушение всей вселенной. В-четвертых, он раскрывает практическую значимость Дня Господня. Он говорит, те христиане, кто живут ожиданием Дня Господня, это будет выражаться в их практической жизни. И последнее, в свете всего сказано о Дне Господнем. Петр призывает христиан постоянно стремиться к святости, возрастать в Божьем мире и учиться верно думать о Боге. Я вам дал краткое представление или анализ всего послания апостола Петра, на основании чего, о чем мы с вами говорили на протяжении девяти месяцев. После яркого наставления апостол Петр пишет заключительные слова. В этих словах он кратко суммирует все, что было сказано в этом послании, все, о чем я сейчас подробно раскрыл этого послания. Он суммирует и показывает практическую значимость своего послания. Давайте вместе с вами откроем 2 Петра, 3 глава, и будем читать два последних стиха. Апостол Петр говорит, «Итак, по этой причине вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава 
и ныне, и в день вечный. Аминь. Апостол Петр, делая итог, он соединяет все послание заключительными словами, союзом и так. Этими словами и так он подводит итог всему сказанного. В этих словах апостол Петр делает обобщение или вывод из всего сказанного. Другими словами, Петр раскрывает практическую значимость всего послания для христиан. Именно по этой причине, по причине того, что все, что я вам написал, вот по этой причине он делает очень важный призыв. Другими словами, то, что апостол Петр пишет в последних стихах, это должно быть вызовом для христиан. Те христиане, кто прочитал это послание, они должны прийти к этому результату или к этому выводу. Если вы, прочитав, изучив три главы апостола Петра, и вы не пришли к этому выводу, значит, вы не совсем поняли, что хотел сказать апостол Петр. Все, что написал, он суммирует в, этом, в этих двух стихах, и он суммирует в четырех призывах для христиан. Сегодня я хотел с вами посмотреть на эти четыре призыва, какую практическую значимость или какой отклик нашей души должны найти все эти слова апостола Петра. Во-первых, апостол Петр призывает христиан помнить об опасности. Он говорит, «И так, возлюбленные, будучи предверены осем, берегитесь». Он делает ударение, «И так вы, возлюбленные, будучи предверены осем, берегитесь». Выражение «будучи предверены осем» можно перевести как «зная об этом заранее». «Зная об этом заранее, берегитесь». Глагол повелительного наклонения он призывает беречься. Что они знают заранее? О чем они были предупреждены апостолами? О какой опасности говорит здесь апостол Петр? Чего должны беречься люди, находящиеся в церкви? Из контекста мы видим, здесь Петр говорит об опасности лжеучителей. Христиане были предупреждены заранее об обольщении лжеучителей, лжеучителей и на это указывает ближайший контекст этого места. Перед этим апостол Петр сказал, как он говорит об этом, говоря об апостоле Павле, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания, и так вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Эта опасность она подстерегала церковь во все времена. Лжеучителя, они будут постоянно атаковать Христову Церковь. И одна из сильных атак лжеучителей заключается в том, что они берут сложные тексты для понимания, которые трудно понимать, трудно интерпретировать, и на основании их строят собственное представление о Боге и Его замысле. Обратите внимание, апостол Петр говорит, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Они берут эти места, которые недоразумительные, то есть они трудны для интерпретации. Человек их труд, человеку трудно сразу их понять без контекста своего описания. Они берут эти тексты и туда вкладывают свой смысл и предлагают людям. И поэтому апостол Петр он предупреждает людей. Вы возлюбленные, вы были, вы были предварены об этом. Вы знаете это наперед, вот по этой причине берегитесь. Более того, учителя, они не просто искажают какие-то истины Писания, но истины Священного Писания, от которых непосредственно зависит наше спасение. Апостол Петр говорит, что они искажают к собственной своей погибели. Они не просто искажают какие-то тексты Писания, они искажают значимые тексты Писания, они искажают основу веры, они искажают спасение по благодати через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Они предлагают совершенно другой путь спасения. Более того, контекст всего послания неоднократно указывает на то, что христиане должны помнить об опасности обольщения лжеучителей. 
Во второй главе апостол Петр говорит в первом стихе, «Были лжепророки в народе, как и вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Обратите внимание, он говорит о факте, что они ведут пагубные ереси. Они не просто будут предлагать, но эти пагубные ереси, они будут иметь воздействие в церкви. В следующей главе, начиная тему о Дне Господнем, Петр делает шокирующее заявление, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что верующие люди должны знать, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Обратите внимание, Петр опять говорит, «Прежде всего знайте, он говорит о значимости этого, вы должны знать, о чем знать» что на протяжении все развития церкви будут лжеучителя. Они явятся. Это будут не просто лжеучителя, это будут наглые ругатели. Они будут очень нагло искажать истину Священного Писания. Они будут нагло опровергать реальность Дня Господня. Это предупреждение для церкви последнего времени. Верующие люди должны знать, что явятся лжеучителя. Это то, о чем верующие должны увещевать друг друга. Верующие должны постоянно говорить друг другу, берегись, вокруг нас очень много врагов, которые пытаются нас прельстить. Это то, что должно постоянно настораживать сознание верующего человека. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с незнакомым человеком, с незнакомым проповедником, будьте внимательны. Берегитесь, потому что явятся очень многие наглые ругатели, которые будут искажать истину. Об этом также много говорил Иисус Христос. За три дня до страданий Он предупреждал учеников об ужасающей опасности обольщения лжеучителей. Матфея 24, глава 4 стих. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под имени Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Обратите внимание, он обращается к своим ученикам, к верующим людям, и он говорит, «Берегите, чтобы кто не прельстил вас». В этой же главе он дальше говорит, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это ужасающая реальность последнего времени. Христос, показывая ужас этого времени, использует слово «многие». Много будет лжеучителей. Обратите внимание, их немало. Задайте себе вопрос. Знаете ли вы лжеучителей, которые вас окружают? Их очень много. Остерегаетесь ли вы? Помните ли вы об этой опасности? Писание неоднократно говорит об этой реальности. Оно призывает беречь себя. Смотрите, берегите. Мод незнание лжеучителей связано с тем, что мы забыли о предостережении Священного Писания. Более того, их не только будет много, Христос говорит, что они прельстят очень многих. Это должно сделать нас более бдительным к лжеучителям. Их влияние оно будет иметь колоссальный эффект, и Писание много говорит об этом. Несмотря на эту ужасающую реальность, многие христиане ведут себя так, как будто не существует этой опасности. Иисус Христос на горной проповеди говорил, 7 глава, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и просранен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Здесь нов ужасающая реальность. Дорога в ад, она переполнена людьми, а дорога в жизни, она полупустая. И одна из проблем этой реальности заключается в том, что немногие находят их. И после этого апостол Иисус Христос делает опять же сакирующее заявление. Он показывает причину, почему это реальность, из чего она исходит. И он говорит, 15 стих, «Берегите лжепророков, которые приходят к вам во вечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Обратите внимание, сразу после тесных врат он приводит их внимание на лжеучителей, и он говорит, «Берегите лжепророков». Берегитесь, он опять призывает к бдительности. И есть опасность, и вам нужно беречься в этой опасности. В этом исходит реальность. Он говорит, главное, берегите лжепророков, они всегда рядом. Они подстерегают у тесных врат, это их излюбленное место. Они постоянно находятся там. Берегитесь лжепророков. Мне кажется, 
Сегодня церковь забыла об этом предупреждении Христа. Сегодня христиане живут, не сознавая наличие этой ужасающей опасности. Апостол Павел пишет посланник к церкви и говорит, что предупреждение о лжеучителях – это назидательно для церкви. Вы знаете, сегодня очень многие люди говорят, зачем нам много говорить о лжеучителях? Разве это назидательно? Так апостол Павел, послание филиппийцам, он говорит, что учение или предупреждение о лжеучителях – это очень назидательно для тех людей, кто является частью церкви. Посмотрите, филиппийцам 3 глава, 1 стих. «Прочим, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягозно, а для вас назидательно». О чем писать? Он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Он здесь описывает этих лжеучителей разными образами. Он описывает их сущность, и он говорит, берегитесь их. Он трижды использует слово «берегитесь, берегитесь, берегитесь». И перед этим он написал, что писать для него это не тягостно, а для них назидательно. Апостолу Павлу было не тягостно постоянно предупреждать церковь, берегите лжеучителей. И апостол Павел говорит, для вас, членов церкви, это назидательно. Учите друг, другу, друг друга, напоминайте об этой реальности, чтобы беречься от лжеучителей. Это ужасающая реальность, это самый из эффективных инструментов дьявола, которым он пытается разрушить церковь и поработить верующих людей. Дорогая церковь, это очень важное предупреждение. Нам нужно помнить, что учение о безопасности спасения никогда не подразумевало отсутствие опасности. Я еще раз повторюсь, учение о безопасности спасения никогда не подразумевало отсутствие опасности. Лжеучителя атаковали, атакуют и будут атаковать церковь. Верующие люди, они всегда живут в этой опасности Именно поэтому они должны постоянно помнить об этом. Это первый вывод, который делает здесь апостол Петр, читая все это послание. Понимание этого послания, оно должно привести вас к этой точке, чтобы вы помнили, что вы находитесь в серьезной опасности. Писание много раз говорит «бодрствуйте, берегитесь» и постоянно говорит через контекст опасности лжеучителей. Во-вторых, апостол Петр призывает не только нас помнить об этой опасности, но и быть бдительными по причине этой опасности. Он говорит, «Итак, возлюбленные, будучи предоверены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Глагол «берегитесь» означает быть осторожным, внимательным или наблюдательным. Он говорит, Вы знаете об этом заранее. Именно поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, будьте наблюдательны. В настоящее время этого глагола призывает нас к длительному действию, к постоянному действию. Другими словами, Петр говорит, будьте бдительными всегда, будьте внимательными постоянно, потому что эта опасность, она постоянно окружает вас. Более того, здесь Петр использует этот глагол в среднем залоге, что указывает, что предмет совершает действия над самим собою. Другими словами, Петр призывает постоянно мотивировать себя к бдительности, чтобы быть осторожным. Не только мотивировать кого-то, он призывает, и вы, члены церкви, кто прочитали эти слова, вы, Божья церковь, постоянно мотивируйте себя, чтобы быть очень внимательными, быть очень осторожными, очень наблюдательными. Этот призыв говорит о неизбежности опасности, с которой сталкиваются христиане. Будьте бдительными, будьте очень осторожными, В нашей жизни, если мы будем очень внимательны, мы заметим, что мы очень часто сталкиваемся с влиянием лжеучителей. Их много, и они постоянно атакуют церковь. Петр призывает, будучи предвенены осем, берегитесь. Возникает вопрос, почему христиане должны беречься? 
Почему? Какую опасность? Почему христиане не должны быть постоянно бдительными? И в этом тексте апостол Петр приводит две причины. Во-первых, он говорит, будьте бдительны, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников. Он говорит, и так, возлюбленные, будучи предверены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Здесь Петр дает еще одну характеристику лжеучителям. Он говорит, что они беззаконники. Они беззаконники. Вы помните, перед этим Пет дал две характеристики этим лжеучителям. Он говорит, первое, они невежды, в 16 стихе пишет. То есть они не обучены или они не просвещенные. Они не имеют правильной информации. Они не пережили просвещение Духом Святым. Во-вторых, он говорит о том, что они неутвержденные или нестабильные. Это сущность их характера. Они не утверждены в истине. И здесь апостол Петр добавляет еще одну характеристику. Они беззаконники, постоянно противящие Божьему закону. Берегитесь, чтобы не влечься заблуждением беззаконников. Есть опасность быть пойманным на ложь лжеучителей. Глагол «не увлечься» означает быть уведенным или унесенным. Более того, здесь апостол Петр, раскрывая ужасающую опасность, использует этот глагол в пассивном залоге. Это когда на предмет оказывается действие извне. Другими словами, опасность же учителей заключается в том, что они способны увлечь или унести человека за собою. Они способны человека убедить во лжи. В этом очень сильная опасность. Апостол Петр призывает «берегите лжеучителей». Он говорит «берегитесь, потому что они имеют эту колоссальную способность, чтобы человека незаметно увлечь от истины». Это слово использует апостол Павел, говоря об увлечении Варнавы. Галатам 2 глава 13 стих. Он говорит, что вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Он говорит о том человеке, который постоянно ходил с апостолом Павлом, и говорит, что это, э, это влечение, оно настолько тонкое, оно настолько привлекательное, даже служитель Варнава, он был увлечен их лицемерием. Это очень важно. Всякий раз, когда верующий человек внимательно слушает лжи учителей, он подвержен риску поверить лжи. Это ужасающая реальность. Лжеучителя, они имеют способность незаметно уводить человека к лжи. Заметьте, даже Варнава был подвержен этому обольстительному действию. Именно поэтому апостол Петр призывает постоянно быть бдительными. Мы должны быть внимательными, чтобы не увлечься ошибками лжеучителей. И мы с вами и говорили, обольстительное их здесь заключается в том, что они берут сложные тексты или тексты трудные для обретации, они туда вкладывают свой смысл и убеждают людей во лжи именно в этом тексте. Именно потом эта ложь, она начинает разрушать все остальные истины Священного Писания, в которые они были убеждены. Все начинается с малого, все начинается с незаметного, и эта ложь она начинает иметь разрушающее действие. Помните, это очень важное предупреждение. Каждый раз, когда вы слушаете беззаконных лжеучителей, вы рискуете быть введенным в заблуждение. Вы не можете сидеть в церкви, где искажается Писание, без риска того, чтобы не быть увлеченным заблуждением. Вы не можете находиться в учебном заведении, где искажается Писание без риска того, чтобы не быть уведенным в обман или в заблуждение. Вы не можете находиться в библейской школе, где искажается Писание без риска того, чтобы не быть уведенным в заблуждение или в ложь. Вы не можете смотреть или слушать проповедь по, по, по интернету, где искажается Писание без риска того, чтобы не быть увлеченным заблуждением беззаконников. Это очень важная опасность. Смотря на всю эту реальность, мы должны избегать всех соприкосновений с жителями, 
уже учителями, мы не должны позволять им учить нас. Не позволяйте им даже ради вашего интереса, чтобы они учили вас. Они очень незаметно уловляют. Они не говорят, сразу не обрушиваются на христианскую веру. Они подходят очень аккуратно, они берут сложные тексты Священного Писания, текст-текста, который вы еще не убеждены, и на основании этого текста они начинают изменять ваше богословие, они начинают изменять ваше отношение к Божьей истине. И апостол Петр говорит, берегите, чтобы вам не увлечься. Вы не сами, они имеют эту способность захватывать и уносить вас. Они имеют эту способность сделать, представить истину так, что вы поверите лжи. Это первая причина, почему мы должны быть очень осторожными э, перед тем, кого мы слушаем. Во-вторых, христиане должны береться лжеучителей, чтобы не лишиться уверенности вере. Вера в ложь, она лишает человека уверенности вере. Он говорит, и так вы, возлюбленные, будучи предверены о всем, Берегите, чтобы вам не увлечься в заблуждение беззаконников, чтобы не поверить в ложь, которую предлагают лжеучителя, и не отпасть от своего утверждения. Это еще одна опасность жизни христиан. Они могут лишиться уверенности в своем исповедании. Ложь всегда имеет свои последствия. Если христианин начинает верить в лжи, то это принесет свои последствия. Мы с вами говорили, что богословие Священного Писания, оно очень тесно связано. Все истины Священного Писания, они очень тесно связаны. И если вы позволите лжеучителям обмануть вас какой-то истине, то та ложь, в которую вы поверили, она начнет постепенно разрушать ваше утверждение или ваше исповедание. Эта ложь, она начнет как рак, она начнет разъедать вас изнутри, начнет разъедать ваш взгляд на многие вопросы. Очень часто люди спрашивают, как так христианство могло дойти до такой точки, что сегодня большинство христиан опровергают богодновенность Писания. А все началось с очень маленького. Пришли лжеучителя, и они стали трактовать тексты, которые сложны для понимания, для того, чтобы опровергнуть авторитетность Священного Писания. Они не пришли и не взяли второе Тимофею, где написано, что все Писание богодухновенно. Они не взяли эти тексты для того, чтобы опровергнуть авторитетность Писания. Они не взяли тексты Священного Писания, где апостол Петр ярко говорит, что все Писание, то, что написано, было написано под воздействием Духа Святого. Никакое пророческое слово не было сказано по воле человеческой. Они не берут эти тексты Писания. Они берут совершенно другие тексты Писания, которые совершенно об этом не говорят, вырывают из контекста, влаживают туда свое богословие. И когда люди поверили в это, эти тексты, они начинают разрушать все то, во что они когда-то верили. Мне кажется, люди, которые были фундаментальны в истине, они начинают воспринимать истину совершенно, совершенно по-другому. Именно об этом Петр предупреждает, что когда вы влечетесь в заблуждение беззаконников, это может привести к тому, что вы отпадете от утверждения, вы потеряете уверенность в своем исповедании. Об этом пишет апостол Павел Тимофею, 2 Тимофея, 2 глава, 17 стих. «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имей и Филипп, Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было написано, и разрушают в некоторых веру». Они отступили от истины, они искажают истину, очень тонко искажают истину. Они очень танко искажают истину, говоря, что уже воскресение Иисуса Христа уже произошло. Они берут некоторые пророчества Ветхого Завета, пророчества, их интерпретируют своей интерпретацией, представляют людям и говорят, что это уже произошло. И по причине этого они разрушают очень многие фундаментальные вопросы спасения. Они разрушают в некоторых веру. Здесь апостол Павел не говорит о потере спасения, но о разрушении стабильности и уверенности веры. Когда основание веры разрушается, то человеку не на что уповать, и он постоянно находится в неуверенном состоянии. 
у нее отсутствует убежденность в истине. Ну, например, когда человек поверил в ложь, что в Писании есть ошибки, хотя бы в Писании есть одна ошибка, если он поверил в эту ложь, то он теряет основание своего упования. Он не может уповать ни на одно обетование Писания, потому что у него всегда будет сознание, а вдруг эта ошибка находится именно в этом обетовании. Если есть ошибка, возникает вопрос, а в каком тексте или в каком стихе ошибка? И каждый раз, какой я в себе для текст не брал для утешения, у меня всегда возникает вопрос, а вдруг именно здесь ошибка? А стоит только поверить в одну ложь, что в Библии есть одна ошибка. Как оно разрушит все основание для упования. И человек не сможет иметь эту уверенность или стабильность Вере, он будет постоянно шаткий, он будет падать туда-сюда, он будет читать разные книги для того, чтобы найти убежденность. Я расчитал одну книгу, когда собрались а, некоторые богословы, либерального богословия, и они стали решать, какие слова сказал Христос, а какие слова написали апостолы от себя, или они пересказали слова Христа, но они будут неточны. И они разбирали, взяли 700 высказываний Иисуса Христа и путем голосования. Я же не помню, кажется, они пришли к тому, что в Писании только есть точно два или три выражения, которые точно сказал Христос. Как они узнали? Путем голосования. Как вы думаете? Я есть путь истинной жизни, это Христос сказал? По большинству. А, не Христос. Значит, не Христос. А все началось с одной истине, что кто-то их убедил, что в Библии есть ошибки. Или другой пример. Когда христианин поверил ложь, что истинные христиане никогда не грешат, то, честно, смотря на свою жизнь, он никогда не обретет уверенность в своем спасении, потому что, если он честно смотрит на себя, то он видит себя грешником. Вы помните, Иоанн говорит в своем первом послании – Кто говорит, что он не согрешает, тот лжец. Нет ни одного человека, кто не согрешает. Если человек поверил в ложь, что христиане никогда не грешат, он никогда не сможет быть уверен в своем спасении. Несмотря на это, сегодня очень много людей, которые проповедуют именно эту доктрину. Или еще один пример, когда христианин поверил в ложь, что здесь, на этой земле, можно похулить Духа Святого, то навязчивые мысли не дадут ему свободы в жизни, лишив его наслаждения во Христе. Потому что, вырывая из контекста этот текст похулить Духа Святого, у них возникает разные представления, возникает вопрос, а как его можно похулить? И вариаций очень-очень много, каждый предлагает свою, свою, свой вариант. И человек, он будет постоянно находиться в этом колебании, задав себе вопрос, а вдруг именно эта ситуация является хулой на Духа Святого? А если это так, то у меня нет прощения. Хотя Писание очень ясно говорит, помните, апостол Иоанн пишет, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого или от всех грехов, кроме хулы на Духа Святого от всякого греха. Очень важно, говоря об этом сложном тексте Писания, его смотреть в контексте, в контексте авторов или евангелистов, когда они об этом писали. Вы знаете, в дальнейшем ни в одном послании не встречается эта формировка. Это носилось к какому-то определенному периоду, но много лжеучителей начинают запугивать людей тем, что они похулили Духа Святого и предлагая свой путь освобождения. И апостол Петр говорит, будьте очень внимательны, потому что лжеучителя имеет способность убедить вас во лжи, и эта ложь лишит вас уверенности или стабильности вере. Опасность заключается в том, что неверное восприятие истины очень часто имеет очень тяжелые последствия. Очень многие Очень много христиан по причине влияния лжеучителей, они сегодня испытывают духовную депрессию. Они не могут испытывать эту стабильность жизни, 
в их сознании постоянно идет путаница. Они не могут полагаться и уповать на Божью истину, потому что у них нет этого фундамента. Этот фундамент был когда-то нарушен, а нарушен был по той причине, что они не помнили о предупреждении Иисуса Христа и апостолов, чтобы беречься, беречь свое сознание, беречь свой разум. Итак, апостол Петр, раскрывая практическую значимость этого послания, делает очень несколько важных призывов. Во-первых, апостол Петр призывает христиан помнить об опасности. Вы знаете об этом, поэтому берегите. Во-вторых, Петр призывает не только помнить, но и быть бдительными по причине этой опасности. В-третьих, апостол Петр призывает возрастать вере. Вы живете в этой опасности, вы должны бдительны, и после этого он призывает, что вы должны возрастать вере. Он говорит, и так, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Петр призывает, будучи предварены о всем, берегитесь. Мы уже ответили с вами на два вопроса. Что христиане должны беречься или кого они должны беречься? Они должны беречься обольщения лжеучителей. Почему христиане должны беречься обольщения лжеучителей? Потому что они имеют способность увлекать во лжи. Они берут сложные тексты Священного Писания и предлагают свою интерпретацию. И когда верующие люди, они принимают эту ложь, эта ложь, она разрешает, разрушает твердость и уверенность в истине. Возникает еще один вопрос. А как христиане должны беречься? Как христиане должны беречь себя, находясь в этой сложной ситуации? Апостол Петр говорит, но возрастайте. Глагол «возрастайте» происходит от слова «расти». Петр призывает верующих людей «расти». Вы берегитесь, но растите. Жизнь христианина Оно постоянно связано с духовным ростом, и об этом очень часто, на это очень часто указывает Священное Писание. Апостол Петр пишет в своем первом послании, во второй главе, первом стихе, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как наврожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Он здесь говорит о процессе освящения, говорит, дабы через этот процесс вы могли расти, вы расти могли в святости. Возлюбите Божье Слово, чтобы вам расти. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам 4 главе, мы подробно будем говорить об этом в следующее воскресенье, он пишет, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по искусству человеков, по хитрому искусству обольщения». В этих словах апостол Павел подразумевает, что христиане должны расти. Они не должны оставаться в младенческом состоянии, они должны расти, потому что младенцы, они в большей степени подвержены обольщению лжеучителей. Обратите внимание, он говорит, чтобы вы вы не были более младенцами. Потому что младенцы, они колеблются, они увлекаются влиянию лжеучителей, которые обольщают их дабы не были младенцами. Мы должны постоянно расти. Нам недостаточно просто избегать лжеучителей. Нам нужно возрастать духовную зрелость. И апостол Павел отмечает, что духовные младенцы, они в большей степени подвержены обольщению лжеучителей. Именно поэтому они не должны оставаться в младенческом состоянии, но должны расти. Возникает вопрос, как мы можем возрастать духовно? В чем этот процесс роста заключается? И апостол Петр говорит, «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Мы должны расти в благодати и познании Иисуса Христа. Здесь апостол, апостол Петр он возвращает наше сознание к началу послания, где он подробно описывает этот процесс. Первая глава, второй стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога, и Христа Иисуса Господа нашего. 
Итак, мы видим, апостол Петр, он говорит, что благодать, она является сферой нашего роста, а познание Бога является средством нашего роста. Он говорит, возрастайте в благодати, и это возрастание благодати, оно происходит через процесс познания Господа нашего Иисуса Христа. Другими словами, мы можем возрастать в благодати только через познание Иисуса Христа. Практика познания Бога – это не просто наполнение интеллектуальным знанием, а очень близкое соприкосновение с этим знанием. То есть это когда знание становится частью нашей жизни. Именно поэтому апостол Петр пишет в следующем стихе, 5 стих, «То вы, прилагая к всему все старание, он призывает их отдать все свои силы, покажите вере ваши добродетель». В добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, воздержание в терпении, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. И плодом познания Бога это будет возрастание в благодати. Он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите. Почему мы должны прилагать все старание, чтобы расти по причине опасности, в которой мы находимся. Именно поэтому апостол Петр очень подробно изложил эту опасность, и он желает, чтобы верующие люди, они могли возрастать, они могли посвятить, отдать все свои силы для того, чтобы расти, потому что они находятся в сердежничной опасности. Более того, Петр призывает к более полному познанию Христа. Он говорит, но возрастайте благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Петр призывает, чтобы мы познавали Христа как Господа и Христа как Спасителя. Не только мы познавали Христа как Спасителя, но познавали Христа как и Господа. Здесь есть существенная разница. Познание Спасителя – Оно связано с познанием искупительной жертвы Иисуса Христа. Это связано с нашей верой. Когда мы познаем наше искупление, или когда мы познаем тот путь спасения, которым мы становимся частью Его семьи. Познание Христа как Господа, оно связано с познанием господства Христа в нашей жизни, что связано с освящением. Познание Христа как Спасителя, оно связано с нашим спасением, с верой. Познание Христа как Господа, оно связано с познанием Христа как Господина, когда я подчиняю себя Его Господству. В нашей жизни недостаточно возрастать в вере, то есть иметь уверенность, что мы являемся Божьими детьми, понимая этот сам процесс спасения, через что мы спасаемся. Но нам нужно практически возрастать, послушание Христу. Именно поэтому он заключает это духовный рост, рост благодати. Он непосредственно имеет эти две очень важные ступени. Это познание Спасителя, то есть познание Евангелия, частью которого вы стали Божьей семьи, и познание Господства Христа. Это очень честное соприкосновение с властью Христа, когда вы учитесь быть послушны Ему. Он говорит, но возрастайте, познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нам нужно, нужно расти. Если мы, живя в этой, в этой опасности, нам нужно постоянно возрастать в вере, постоянно нужно возрастать в зрелость. И последний призыв, который здесь делает апостол Петр, он призывает нажить Божьей славой. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и подводя все итог всему посланию, Он говорит, что Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Это изумительное окончание всего послания. Этим призывом Петр призывает нас постоянно фокусировать наше сознание на славе Христа. Ему слава ныне, то есть Ему слава сегодня, и Ему слава в день вечный или день Божий, в день, когда будем обитать на новом небе и новой земле. Ему слава! Это туда, куда должен наш быть взор. Смотря на все это обстоятельство, смотря на всю эту опасность, смотря на наличие духовного роста, мы должны помнить об одной очень важной реальности, что наша жизнь она должна соприкасаться с Божьей славой. Ему слава и ныне, и в день вечный. 
Апостол Петр говорит, ему слава. Кому слава? Кто он? Кому слава и сегодня, и в день вечный? Эти слова, они относятся к Иисусу Христу, Спасителю нашему. Обратите внимание, он говорит перед этим, «Но возрастайте благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава!» Спасителю Иисусу Христу, Ему слава и ныне, и в день вечный. Это очень важные слова, которые раскрывают божественность Христа. Сегодня очень много появилось же учителей, которые отвергают божественность Христа. Так здесь апостол Петр, он в конце послания, он очень твердо утверждает, утверждает абсолютную божественность Иисуса Христа. Ему слава. Бог говорит, что слава принадлежит только Богу. Исаия 48 глава 11 стих. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иного». Славы моей, слава, она принадлежит только Богу. Здесь Дух Святой говорит, чтобы мы воздавали славу Иисусу Христу. Ему слава и ныне в день вечный. Это ясное утверждение на божественность Иисуса Христа – Иисус Христос, Он является Богом. В этом утверждении апостол Петр призывает нас постоянно взирать и жить явлением Божьей славы. Это то, что должно мотивировать нас к духовному возрастанию. Это то, что должно постоянно мотивировать нас в этой жизни. Мы должны жить постоянно Божьей славой. Апостол Павел в послании Коринфянам говорит, «И все, что вы делаете, словом или делом, Все делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы делаете, делайте во имя Божьей славы, потому что Ему слава и ныне в день вечный. Итак, эти слова не являются заключительной частью всего послания. Апостол Петр после изложения важного наставления, в которое он оберегает церковь от всех опасностей, в которой она находится, он говорит или раскрывает практическую значимость всего своего послания. Он говорит, «И так возлюбленные, и так вы возлюбленные, будучи предверены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Это то, к чему должны прийти христиане, изучающие это послание. Апостол Петр, он делает здесь итог. Итог тому, к чему должен прийти каждый человек, кто изучает это послание. Я уже говорил, мы в нашей церкви на протяжении девяти месяцев изучали это послание. Я хотел бы сегодня, чтобы вы могли посмотреть свое сердце. Могли посмотреть на реакцию своего сердца, произвел ли крик души апостола Петра, отлик в вашем сердце. Это последняя лебединая песня пастыря, который пас свою церковь. Это последняя лебединая песня пастора, которому Бог поручил пасти церковь, пасти овец моих. Он на закате своей жизни пишет последнее послание, где он делает Этот очень важный призыв – это любящее сердце апостола Петра, который пытается уберечь Божьих детей об этой опасности. Смотря на эти последние стихи через все изучение этого послания, задайте себе четыре вопроса, чтобы посмотреть, нашло ли это послание отлик в вашем сердце. Если вы не живете тем, о чем пишет здесь апостол Петр, значит, вы еще не до конца поняли все этой опасности и все, о чем пишет здесь Петр. Значит, вы еще не поняли всю боль Петра, когда он, находясь в темнице перед своей смертью, смотря в будущей церкви, писал это послание. Задайте себе четыре вопроса. Сегодня, живя в этом мире, помните ли вы об опасности обольщение лжеучителей. Каждый день, когда вы читаете газету, включаете интернет или телевидение, или посещаете еще какую-то церковь, 
или встречаетесь с людьми, помните ли вы об опасности обольщения лжеучителей? Апостолы, Христос, они постоянно предупреждали, берегитесь, берегитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкущий лев, ища кого полотить. Эта опасность постоянно подстерегает ли вас? Живете ли вы этой опасностью? Второй очень важный вопрос. Проявляете ли вы бдительность по причине опасности обольщения? Не только вы помните, но проявляете вы бдительность. Когда вы слушаете какого-то человека, задаетесь ли вы вопросом, является ли этот человек истинным учеником или учителем Иисуса Христа? Относите ли вы очень внимательно к тому, что вы слушаете? Это очень, очень опасно. Сегодня очень многие христиане не имеют стабильности в вере, потому что когда-то они позволили лжеучителям вложить им ложь, и они поверили лжи. По причине того, что они перестали правильно отдумать, думать о Боге по причине заблуждения лжеучителей. Третий очень важный вопрос. Возрастаете ли вы в благодати через познание Иисуса Христа? Апостол Петр очень много здесь писал о познании Иисуса Христа. Мы говорили о многих благословениях, которые несет познание Иисуса Христа, и о многих опасностях, которые оно избавляет. Живете ли вы этим познанием Иисуса Христа? И последний вопрос. Живете ли вы созерцанием Божьей славы? Ему слава и ныне, и в день вечный. Живете ли вы осознанием каждый день, что вся слава прижит Иисусу Христу и сегодня, и в день вечный? И апостол Павел, подтверждая всю значимость и точность своих слов, он говорит «Аминь». Помолимся. Дорогой Творец Вселенной, Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам и на протяжении этих девяти месяцев погружаться в наставление того пастора, который любил церковь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты через апостола Петра оставил эти слова, и мы верим, что эти слова не были написаны под воздействием Духа Святого. Эти слова ты сегодня адресуешь своей церкви. Ты зная все этой реальности, с которой столкнется церковь, ты призываешь ее быть очень бдительной, быть очень внимательной. Мы очень часто забываем об этой опасности, мы очень часто пренебрегаем твоими словами. Несмотря на то, что в Писании очень много, ты через Писание очень много говоришь нам, чтобы мы береглись, берегли себя, были внимательны, мы бодрствовали в нашем сознании, мы очень часто расслабляемся, живя в этом мире. Именно по этой причине многие из твоих детей, они не имеют этого глубокого наслаждения в уповании на тебя. Я молюсь о том, чтобы каждый, кто соприкасается с этим словом, чтобы это произвело крик души, чтобы произвело это действие, чтобы мы могли очень глубоко осознать, что мы сегодня живем в ужасающей опасности. Именно по этой причине мы могли бодрствовать. Именно по этой причине мы могли расти. Мы могли познавать себя. Чтобы наше сознание, оно направлялась туда, где славно. Она направлялась в тебя, чтобы мы могли жить ради Твоей славы. Сегодня много лжителей предлагают другую славу, другой стиль жизни, жизни ради удовольствия похоти. Но Ты желаешь, чтобы мы постоянно взирали на Тебя и жили ради того, что больше и дольше приносит творение именно созерцание Твоей славы. Ты благослови каждого из нас, даруй, чтобы эти слова они глубже-глубже наполняли наше сознание, и мы могли бодствовать, мы могли постоянно беречься, находить, быть очень внимательными в этой опасности. И мы благодарим Тебя, наш Отец, Иисус Христос и Дух Святой, 
за то, что Ты предубеждаешь нас об этой опасности. Это является благословением для нас. Но, с другой стороны, это накладывает особую ответственность на, на нас. Зная об этом, мы должны беречься. Помоги нам жить Твоим Словом, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.